0: Czy można nadal czuć się świeżo fotografując nawet kilkanaście lat i czerpać satysfakcję i nie wypalić się w fotografii? Czy mimo kryzysu i chęci zostawienia aparatu na dnie szafy można do tego wrócić i zakochać się w fotografii na nowo? A co jeśli fotografia to Twój zawód? Cześć, ja nazywam się Szymon Kasaliga, to jest podcast fotograficzny, rzecz biorąc, odcinek numer 129. Dzięki wszystkim serdecznie za odzew odnośnie ostatniego odcinka. Dostałem bardzo dużo fajnych wiadomości i to, co jest najlepsze, to nie były takie wiadomości typu rób swoje Szymon albo... Fajnie, że coś zmieniasz, tylko naprawdę długie wiadomości, gdzie opisaliście mi bardzo często wasze historie, jak trafiliście na podcast, gdzie gdzie mój podcast wam towarzyszył podczas życia, podczas jakiejś podróży. Bardzo dużo doceniania mnie, więc nie będę się jakoś tutaj strasznie z tego wylewał, żeby nie było, że jestem zakochany w sobie. Natomiast bardzo miło mi się to wszystko odczytało i poczułem się naprawdę mega doceniony. Więc dzięki serdeczne i po raz kolejny przypominam, że podcasty z gośćmi się nie skończyły. Będzie więcej mojego gadaniny, mojego mówienia, ale nie będzie tak, że żaden gość się tu już nie pojawi. Więc podcast nadal. Oczywiście idzie swoim torem. Niespodzianka jest też taka, że jak wiecie, jest dzisiaj poniedziałek i wypuściłem nowy odcinek. Więc tak, postanowiłem sobie też w ramach odświeżenia wypuszczać odcinek nie w czwartki, a w inny dzień, czyli w poniedziałki. Proszę bardzo, zapraszam do social mediów moich oraz podcastowych, czyli zacznijmy może od grupy na Facebooku. Fotograficznie rzecz biorąc, do mnie można wpadać na Instagram, Szymon Kasolik, tak samo znajdziecie mnie na YouTubie. Dziękuję serdecznie wszystkim patronom na Patronite. Jeżeli macie ochotę wesprzeć ten podcast, to możecie znaleźć, fotograficznie rzecz biorąc, właśnie tam i dorzucić swoje. Natomiast przejdźmy do dzisiejszego odcinka o tym, jak czerpać przyjemność z fotografowania nawet po kilkunastu latach. A dzisiejsza historia, wpadłem na nią podczas czyszczenia kuwety mojemu kotu. Nie pytajcie dlaczego, może dlatego, że robię to codziennie i jest to monotonne i gdzieś to jestem cały ja. Po prostu w głowie pojawiła mi się myśl, hmm, czerpać przyjemność z fotografii. Mógłbym o tym napisać e-booka i to była właśnie moja pierwsza myśl. Fajnie, gdyby napisać e-booka o tym, jak czerpać przyjemność z fotografii. Nie takiego konkretnego z poradami, nie takiego na zasadzie kursu, że słuchaj, zrób tak, zrób tak, zacznij od tego, ćwiczenia fotograficzne, tylko wręcz taka moja własna nowela o mojej historii, o tym, jak odnaleźć. Nie no dobra, nie aż tak by było poważnie. W każdym razie serio. To była moja pierwsza myśl. Napiszę e-booka o tym, jak czerpać przyjemność z fotografii. Ja nie mówię, że to się nie stanie, bo być może. Natomiast na pewno nie w najbliższych tygodniach, ani miesiącach. I później pomyślałem zaraz po tym e-booku, o, to jest dobry temat na podcast. Powiedzieć, jak czerpać przyjemność z fotografowania. I to nawet wtedy, jeżeli fotografia jest twoim zawodem, nawet wtedy, jeżeli już masz za sobą kilkanaście nawet lat. ja jestem też doskonale świadom tego, że nie każdego ta historia dotyczy ten problem, ponieważ są fotografowie, którzy i tak fotografują z wielkim powodzeniem, z wielką świeżością od wielu, wielu lat i takiego wypalenia, tudzież braku przyjemności nie odczuli swojej karierze. I okej, ale to nie jest odcinek dla nich, to jest odcinek dla tych, co właśnie gdzieś tą przyjemność fotografowania chcą poczuć, bo być może, mam nadzieję, że jednak nie, ją stracili bezpowrotnie. Ja fotografuję już od 15 lat, coś takiego. I odkąd fotografuję więcej kraju i obrazu, tym więcej przyjemności zacząłem czerpać z tego fotografowania i z rozwijania. Z tego, jak widzę, jak Idę do przodu. Oczywiście czasem się też cofnę na chwilę, ale tylko po to, by potem przyspieszyć znowu kroku. Naturalnie właśnie chciałem o tym powiedzieć, że mam też zloty i upadki. Te upadki mam czasem dosłownie, gdzie jeżeli gdzieś tam mnie śledzicie, to wiecie, że wylądowałem nieraz w różnych rzeczach poprzez swoją niezgrabność Poprzez swoją e, nieuwagę, tudzież czasem zbyt mocno wierzę w siebie, że gdzieś przejdę na przykład, nie spadając. Tymczasem się tak nie dzieje. Ostatnio właśnie ze takiej skarpy spadłem, pomyślałem a e, przytrzymam się tego drzewa tutaj przecież, nie wpadnę tam na dół. No i wpadłem tam na dół. Aparat jak zwykle był w dłoni, trochę się mu dostało, ale przeżył. On, on wie już, że ze mną życia lekkiego mieć nie będzie. Więc ja też czasem odczu- odczuwam frustrację. Miałem tak ostatnio, że na dwóch W schodach, na które wstałem, nie zrobiłem zupełnie nic, co bym chciał zrobić. Chociaż to też jest mój problem, ponieważ za dużo sobie czasami wyobrażam i muszę bardziej podchodzić z zimną głową do zdjęć, które wykonuję. Bardziej to traktować. Jadę na wschód na zasadzie przejdę się, zobaczę niż takie stricte, ale dzisiaj zrobię sztosy nad tym sobie muszę popracować. Natomiast tak, ostatnie dwa wschody były takie, że nie sfotografowałem nic, co by mnie... Nic, co w sumie zasłużyłoby na to, żeby w ogóle zostać na moich dyskach twardych, ale już kilka dni później, to było w poniedziałek, że tydzień temu, pojechałem na kolejny wschód, zupełnie inne miejsce, które znałem, tradycyjnie blisko mnie i i było zgoła odmiennie od tych dwóch poprzednich. Czyli byłem bardzo ucieszony, bardzo zadowolony. Jeżeli tam gdzieś tam na Instagramie jesteście, to widzieliście, że już się gdzieś efektami chwaliłem. Był też film na YouTubie o tym zatytułowany Jakie masz supermoce fotografa. Znajdźcie tam sobie ten film, jeżeli chcecie obejrzeć relację lub zagrodnijcie do linku pod tym odcinkiem. Na swojej stronie również odnoszę właśnie do tego odcinka. No i tutaj totalnie to jest najlepsze to, że w takim momencie momentalnie restartuje się po prostu wszystko. Restartuje się cała ta niechęć, którą gdzieś tam gromadziłeś sobie fotografując, frustrując się, że coś nie wyszło, to w momencie, gdy zaczyna ci wychodzić ta frustracja po prostu znika Zastanawiam się o co w tym wszystkim chodzi pod takim kątem, że całe życie wcześniej dziś fotografowałem ludzi. I lubiłem oczywiście tych ludzi fotografować. Zresztą nadal lubię. Zresztą nadal fotografia ślubna jest moim zawodem. Już na mniejszą skalę jednak jest. I Zajmowałem się tym, chociaż bez jakichś większych sukcesów. Oczywiście teraz też nie mówię, że mam jakieś sukcesy w fotografii krajobrazowej, bo nie mam, ale już dla mnie sukcesem jest to, że mam całkiem sporo już zdjęć, które lubię na mojej ścianie mieć. Mam w moim biurze kilka zdjęć na ścianie, na klatce schodowej i jeszcze w wiatrołapie. I jeszcze w łasience, tak, jest tych zdjęć, uzbierało się trochę już tych krajobrazów, więc jestem dobrej myśli, że w tym roku faktycznie pod koniec będę chciał wydać sobie swoją, swój album prywatny z landscape'ami i myślę, że wiele się tam zdjęć z powodzeniem znajdzie. Gdybym miał przeglądnąć swoje portfolio portretowe, to niekoniecznie bym znalazł taką ilość zdjęć. Teraz pytanie, czy ja byłem w nieodpowiednim miejscu? Być może. Nie mówię nie, kto wie. Oczywiście tak, jeżeli byśmy przejrzeli moje portfolio ślubne, to jak najbardziej znalazłbym mnóstwo zdjęć, zresztą są na stronie internetowej i mógłbym z nich zrobić sporo albumów i tak dalej. Jednak to jest zawód. tak? No, dziwnie byłoby mi wieszać na ścianie u mnie w domu ludzi, szczęśliwe pary młode lub jakieś fajne ujęcia z z gośćmi. No, that will be weird. Gdyby w ogóle jakiś klient do mnie przyszedł do domu, to mógłby powiedzieć, o, coś tutaj nie gra. Ten pan nie jest do końca normalny. A przeglądając moje prywatne portfolio z portretami, no to (ścoughs) ciężko by było. I poza tym, patrząc na staż, że to byłoby już 15 lat, to oj panie, słabo. Bardzo słabo. Więc zastanawiam się, powiem szczerze, czy to nie jest tak, że ja byłem w nieodpowiednim miejscu albo gdzieś tam powiedzmy, że ok, robiłem te portrety, Z czasem coś wyszło, było spokoj gdzieś potrafiłem dotrzeć do ludzi, otworzyć ich, ale być może gdzieś to ten krajobraz na mnie czekał całe życie. No słuchajcie, zobaczymy za chwilę, za jakiś czas, czy może gdzieś tu mi się pociągnie dobrze droga w tej fotografii krajobrazu, gdzieś... Wystrzelę. Oczywiście ja nie planuję nie wiadomo czego, że mam być dla National Geographic fotografem albo coś w tym stylu, bo będę podróżował po całym świecie, ale zobaczymy. No, obserwujcie, będziemy widzieć całkiem możliwe. Jestem otwarty na to, że możliwe, że nie byłem w odpowiedniej kategorii fotografii, że bałem się otworzyć. I no, bo o to tu chodzi też, że ten, ta fotografia krajobrazowa stała się dla mnie totalnie nowym wyzwaniem. Ja od zawsze lubiłem przebywać na łonie natury, dbać o nią, byłem strasznie uczulony na ludzi, którzy zaśmiecali przyrodę, lub jej nie szanowali. Doceniałem jej walory i może fotografowanie to tylko jej dodatek. Czyli znowu wracamy do tego, że l- lubiłem, ale nie umiałem się otworzyć na to, żeby jeszcze sfotografować dom, ten krajobraz, odnaleźć się w nim. No, nie? Bo dziwnie byłoby, gdyby mnie w ogóle gdzieś tam przyroda nie interesowała ani nie... Nie sprawiałoby mi przyjemności przebywanie w niej i nagle zacząłbym ten krajobraz fotografować. Ja też wcześniej nie dawałem w tych moich portretach w ogóle odskoczni. Był tylko portret i portret, człowiek i człowiek, a gdy doszły potem śluby, z którymi spędziłem 10 lat, no to nie dawałem moim oczom w ogóle wytchnienia. Byli non-stop fotografowani ludzie. I, I tak jak powiedziałem, lubiłem fotografować tych ludzi, ale jednak to był zawód. O tym zawodzie też powiemy za chwilę więcej, ale no, no jak tu nie dać wytchnienia sobie, jeżeli kurczę? Ja jestem teraz super w pełni świadom tego, że są fotografowie, którzy, na przykład portreciści lub ślubni, którzy nie potrzebują takiego wytchnienia. Ok, spoko rozumiem. Ale też o tym powiem jeszcze za chwilę, bo bo nie do końca uważam, że można robić tylko zawodowo. Każda droga każdego z nas, fotografów, wygląda inaczej. Rozumiem to. Tylko pytanie, czy nie jest tak, że ktoś z nas... Potrzebuje, ale nie potrafi się przyznać. Potrzebuje odskoczni, ale nie potrafi sobie uświadomić tego, bo zupełnie ja tak miałem, że wydawało mi się, że powinienem robić tylko portret, i portret, i portret, i portret, i wstydziłem się gdzieś otworzyć na inny rodzaj fotografii. Aż w końcu to przełamałem. Bardzo się z tego cieszę, bo wyszło mi to tylko i wyłącznie na dobre. Jeśli ktoś z Was zatem czuję, że chcę spróbować innej fotografii, ale coś was w tych ryzach trzyma i powstrzymuje, to zachęcam was po prostu na krok naprzód, żeby zrobić choćby malutki, bo zapewniam, że efekty mogą was mocno zaskoczyć. Ja już wiele razy byłem świadkiem, gdzieś ludzie do mnie pisali, że mocno zainspirowałem do tego, żeby wstać na wschód słońca na przykład i przejść się po prostu i gdybym miał wam opisać jak się w ogóle czuję, bo, bo dla wielu ludzi jest to mocna abstrakcja wstawania o jakichś tam godzinach i to zwłaszcza w dni wolne, kiedy możesz spać natomiast ja i tak jestem przyzwyczajony, że o tej piątej rano wstaję codziennie, więc jak mam wstać na przykład o czwartej trzydzieści, to nie ma to dla mnie różnicy i no tak jak ostatnio na przykład, bo to takie mi najświeższe, to wam opowiem Gdy jechałem na wschód. Więcej o tym wschodzie. Posłuchacie też w ogóle w odcinku podcastu, gdzie fotografowanie o wschodzie słońca odpisałem sobie trochę cały ten proces. Więc znajdziecie też odnośnik na stronie i tutaj poniżej odcinka. Znajdźcie to jest któryś tam kilkanaście do tyłu. Ale jak ostatnio sobie wstałem i pierwsze co robię, gdy wstaję na wschód słońca, to odsłaniam zasłony i sprawdzam niebo. Mimo oczywiście, że wcześniej sprawdzam też prognozę pogody. I odsłaniam niebo i mówię, hmm, okej, okay, trochę chmur, spoko, patrzę, dobra, jadę. Zresztą nie wiem, co by się musiało dziać, żebym nie jechał, bo to raczej e, e, może zaskoczyć. Ja czasem potrzebuję pięciu minut, żeby mi to słońce wstało, odpowiednio zaświeciło i będę szczęśliwy, reszta dnia może być brzydka no jechałem sobie w to nowe miejsce, które było gdzieś tam 20 minut ode mnie oddalone i jak wyjeżdżałem z domu, to tak mówię, kurde, ja myślałem, że będą mgły dzisiaj, no, że gdzieś słońce mi się przez mgłę poprzebija, bo widziałem, że będzie dosyć o, jasne niebo, czyste, słońce wyjdzie, ale gdzieś te mgłę liczyłem, no i, ale gdzieś tam nie było. Natomiast gdy już dojeżdżałem do miejsca mojego, w którym miałem rozstawić statywy, to cała dolina była mu w, 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 mglista. Hm. No i ja już jak już tylko wyszedłem z auta i biegłem w stronę tych wszystkich tam rzeczy, i obgarniałem sobie generalnie cały teren, no to oczy mi się świeciły jak nie wiem co, jeszcze sarny mi towarzyszyły, oczywiście w odpowiedniej odległości, natomiast jakby zawsze ich towarzystwo powoduje dla mnie takie nie wiem, ciepło mi jest na sercu, jak sarny mi towarzyszą podczas dziś schodów słońca a to się zdarza dosyć często, mam wrażenie hmm, przy zachodach jest podobnie, natomiast na zachodach bywam rzadko no i później jak już tam te zdjęcia zacząłem robić, gdy słońce zaczęło wychodzić, no to co ja tu mogę opisać mimo tego, że buty brudne Później mi jeszcze one przemokły. O dziwo się nigdzie nie wywróciłem. Było mi zimno w ręce, bo nie wziąłem rękawiczek. Cały ten sprzęt, który trzeba ze sobą targać. Jeszcze wtedy jednocześnie kręciłem film na YouTube'a, więc statyw, wyciąganie tego, układanie statywu, trzymanie w ręce aparatu, żeby się filmować. No to jest wszystko naprawdę mega upierdliwe. Ja kiedyś Wam nagram może jakiś taki skrót tego, jak to wygląda, czego nie widzicie w momencie, gdy co się ogląda, a finalnie czego człowiek nie widzi, bo to jest naprawdę Mnóstwo, kurde, takiego effortu przy tym i, i zmęczenia dodatkowego, wracanie się i tak dalej, nagrywanie czegoś po kilka razy, a jednocześnie jeszcze robienie zdjęć. Więc, ale i tak to wszystko to, to jest niespotykana satysfakcja. Więc po prostu zachęcam do tego, jeżeli mam po raz kolejny zachęcić do wstania na wschód. To zachęcam po raz kolejny do stania na słód. Nawet jak jesteś portrecistą, sfotografuj przy porannym przy takim świetle, przy takiej złotej godzinie zachęcam, sfotografuj, portrety um, o wschodzie słońca. To może być interesujące. Myślę, że to jest nic nowatorskiego, ale jeżeli tego jeszcze nie robiłeś, to może to dobry pomysł. Mam co najmniej jeden kryzys z fotografią za sobą. Całkiem możliwe, że gdyby nie fotografia ślubna, to zostawiłbym już mój aparat na dnie szafy wiele lat temu. Możliwe całkiem też, że go sprzedał i zajął się czymś innym. No i z tego wszystkiego byśmy się nawet tutaj podejrzewam, nie słyszeli, no bo chyba bym nie nagrywał podcastu fotografii, jeżeli bym się nią nie zajmował. Jestem zatem żywym przykładem na to, że kryzys można zażegnać i wrócić do swojej pasji ze zdwojoną mocą. Kluczem tutaj jest natomiast odpowiedzenie sobie na bardzo ważne pytania. Po co fotografuję? Co fotografuję? Dlaczego fotografuję? Tylko szczerze. Nie trzeba odpowiadać na to od razu, bo to są trudne pytania, więc można się zastanowić. Do zadania sobie tych pytań zainspirował mnie Rafał Malko, znakomity fotograf, dokumentalista i w 22 odcinku powiedział on tak. Dlaczego robię zdjęcia? Żeby... To jest... Ja sobie odpowiadałem na to pytanie długo, ale niektórym przychodzi to szybko, łatwo i bezboleśnie. No i... Wiesz, no wtedy jest dużo prościej odpowiedzieć sobie na to jakby, co chcę zrobić, nie? Wchodząc na temat. I to w każdym rodzaju fotografii. Właściwie nie nie, nie musi być tylko reporterska fotografia, no bo jeżeli ktoś robi krajobrazy i na przykład, wiesz, to to odpowie sobie, no bo, kurczę, w sumie tak naprawdę to lubię podróżować, to też będzie z innego etapu czerpał y, przyjemność nie? Tej, tej swojej pracy. Jeśli macie ochotę na cały ten odcinek, a bardzo do tego zachęcam, to jest to odcinek numer 22. No i jeśli ja miałbym odpowiedzieć sobie na te pytania, do których zainspirował mnie Rafał, no to mm, pokaz, fotografuję po to, żeby pokazać malowniczość natury. E, malowniczość czasem niepozornych miejsc. Nawet bardzo często niepozornych miejsc, bo ja nie fotografuję żadnych miejsc epickich i spektakularnych. Fotografuję je tylko o spektakularnej godzinie, według mnie przynajmniej. Fotografuję ulotne minuty, poranki i pozornie nudne miejsca, które potrafią być po prostu piękne w odpowiednich, w odpowiednim towarzystwie, w towarzystwie pięknego światła. A fotografuję dlatego, że fotografia czyści mi głowę, daje wytchnienie, odstresowuje mnie Niezwykle mnie satysfakcjonuje, a do tego mam małe cele w takiej postaci jak to, żeby właśnie te zdjęcia wylądowały na papierze albo na na moich ścianach w domu. Być może kiedyś też na ścianach innych ludzi zobaczymy. No i w tym albumie, który sobie wymyśliłem, że w każdym roku będę chciał sobie wydawać swój album z krajobrazami. Powtarzam po raz kolejny, dla siebie nie na sprzedaż ale nie wiem, jak to też wyewoluuje. Być może trafi i na sprzedaż taki album. Kto to wie? Jeśli fotografia jest twoim zawodem, to zachęcam cię też do tego, żebyś znalazł chwilę na to, by fotografować coś zgoła odmiennego. Co fotografujesz za pieniądze? Mówiłem też o tym w filmie na YouTubie, do którego też odniosę, to będzie film, a że powinieneś coś fotografować więcej niż śluby. Może się tutaj rozpędziłem trochę mówiąc to, że powinieneś poza fotografią zawodową fotografować coś zgoła odmiennego. Nie tyle zgoła odmiennego, co na własnych warunkach, ale o tym też za chwilkę. Ja przez wiele lat wyciągałem aparat tylko w soboty, kiedy jechałem na ślub i Jak teraz sobie o tym pomyślę, to niewyobrażalna głupota, ale byłem w takim też fotograficznym dołku, więc trochę takiej powiedzmy fotograficznej depresji, więc proszę mi to wybaczyć, ja też to sobie wybaczyłem. Dzisiaj pierwszy raz od ponad 15 lat chyba fotografuję najwięcej, najbardziej intensywnie, natomiast nie są to intensywne tripy czy podróże, Jeżeli mnie tam gdzieś śledzicie i wiecie, to ja nie odbywam żadnych zagranicznych albo nawet tatrzańskich podróży za moimi krajobrazami. I to się być może zmieni. Zobaczymy. Ja wyskakuję zazwyczaj gdzieś na dwie godziny na wschód słońca, na przykład przed moją pracą, a potem wracam do domu, żeby pracować, bo zajmuję się też czymś innym niż fotografią. Więc wyskoczę na wschód, robię gdzieś kilkadziesiąt zdjęć, I to jest wszystko. Czasem też przy tym uda mi się nagrać jeszcze film na YouTube jednocześnie. No ale przy tym takim krótkim, ale intensywnym wypadzie na ten schód bardzo zamiatam głowę. Często gdzieś przynoszę kadry, które naprawdę lubię i które z przyjemnością wieszam w moim domu. I gdzieś tam publikuję też na Instagramie. Jeżeli mnie śledzicie, to wiecie, że głównie teraz się chwalę krajobrazem na swoim widzie natomiast jeżeli jesteś fotografem ślubnym, jak ja, czy portrecistą jak kiedyś, to nie do końca znaczy, że poza swoim zawodem, tak jak powiedziałem, powinieneś zrobić totalnie odmienną fotografię i to może, nadal może być, może nawet powinna być fotografia ludzi, ale zupełnie na twoich warunkach. Ja znam wielu fotografów, którzy wielu fotografów zawodowych, którzy prywatnie po prostu jakby jak to się mówi, odpalają wrotki, tak to się mówi, chyba tak. Nie, nie, Ściągają nogę z hamulca, bo wiadomo, że jeżeli pracujemy gdzieś tam zawodowo, to dosyć, dosyć często jest od nas wymagana jakaś zachowawczość. Być może jeszcze jak jesteś na jakimś super high levelu, to możesz robić to totalnie na swoich warunkach, ale jednak dalej zawsze jest to gdzieś praca dla klienta, za pieniądze. Heh, więc, więc te wrotki jednak muszą być czasem hamowane, takie mam wrażenie, muszą mieć ten hamulec. Takie działanie po prostu daje poczucie, że nadal robisz to, co lubisz. Ja pamiętam też super podcast za Nitką Wąsik. To też był jedne z początków podcastu, więc proszę sobie ten podcast odnaleźć, bo Anita mówiła, że ona miała właśnie takie postanowienie noworoczne, że bodajże raz w miesiącu robić sesje stricte dla siebie, bo też robiła sporo ich zawodowych. Ciekawy jestem, czy Anita dzisiaj... Jest, ma, ma to postanowienie noworoczne, bo to już było na pewno 3 lata temu. Może się do niej odezwa, i, i nagramie na jakąś migkawkę na przykład. I pogadamy sobie o tych postanowieniach. No to jest fajny pomysł, żeby wrócić do w ogóle gości podcastowych gdzieś do tyłu, prawda? I zobaczyć, co u kogo słychać, i, i przeanalizować, o czym rozmawialiśmy i jak się tam pozmieniało u kogo. I czy na przykład jak u Anitki takie postanowienia noworoczne się trzymają. Natomiast piękne postanowienie i które bardzo bym polecał właśnie robić jeden projekt miesięcznie, na ile ci czas pozwala. Ale właśnie totalnie my own way. Tudzież, tak jak w przypadku moim, zupełnie odmienny rodzaj fotografii. Jeżeli tylko cię do tego ciągnie. Ja nie sądzę, żeby fotografia krajobrazowa stała się dla mnie zawodem i że będę musiał robić jakieś zdjęcia, których nie chcę. Być może będzie też tak, że za rok, dwa, miesiąc, nie wiem, przestanę w ogóle. Nie wiem, nie zapowiada się, bo na razie bardzo mnie to cieszy i tak się czuję świeżuteńko i jakbym na nowo z tym wszystkim zaczynał, ale nie nie jest powiedziane, że tak nie będzie. Kluczowe natomiast wydaje mi się po prostu szukanie czegoś więcej, poszerzania swoich horyzontów. Bycie otwartym na świat, bo zainspirować nas może dosłownie wszystko. Rozwala mnie trochę, powiem wam, załamywanie się teraz wielu ludzi AI, tym co potrafi, że AI wygeneruje wizerunkowo sesję wizerunkową, że produktową potrafi zastąpić teraz fotografów. No to niech zastępuje. Nie wiem, nie wydaje mi się, że jakikolwiek robot może zastąpić kreatywność. Będzie może wielu z nas dzięki AI straci pracę i będziemy mogli zacząć fotografować dla przyjemności i znajdziemy sobie inną pracę. Jakby nie jestem typem optymisty, ale bardziej realisty, więc jakby po prostu jeżeli jest taka kolej czasu, no to trzeba się do niej dostosować. I wiecie, też tak myślę, że kiedyś jak na przykład wchodziły lustrzanki czy pierwsze aparaty cyfrowe, to fotografowie analogowi przeżywali to samo. Powiedzieli, o nie, teraz to jest koniec naszego zawodu, zastąpi nas cyfryzacja, tylko fotografy cyfrowe się teraz będą sprzedawały. No i co jakby, ale czy to uśmierciło fotografię? Nie, ona po prostu ewoluowała. Więc jeżeli AI, być może ten AI nam pomoże w naszej fotografii nawet. Gdzieś właśnie, nie wiem, Julka Kaczorowska widziałem, że udostępniała taką relację na Instagramie, że zadawała pytanie AI chat GPT, chyba, czy nas zastąpi, nas jako fotografów. I na dziś były mądre odpowiedzi tego czatka, że, że pomoże on na przykład szybciej obrabiać zdjęcia, czy coś w tym stylu, czy stworzy dla nas co on dla nas stworzy Boże, zapomniałem, co to było. I'm so sorry. Proszę zajrzeć do Julki Kaczowskiej. Natomiast kwintesencją tego wszystkiego jest to, że być może trzeba się dostosować do tych czasów i że być może trzeba zrobić z tego, jeżeli nie możesz pokonać jakiegoś wroga, to się do niego dołącz, jak to się tak mówi. I Nie mówię, że AI jest naszym wrogiem, ale wyciągnąć z tego pozytywy. Jeżeli na przykład taki AI by mi montował sam podcast i, i poprawiał go, to wspaniale. I to nawet wiem, że tak jest, bo Adobe też dodał teraz kilka produktów AI i ja mogę sobie ten plik wave wrzucić teraz do wtyczki na, w, do, na stronie Adobe, coś tam, nie pamiętam, jak się nazywało, i on mi to automatycznie poprawi. Więc jeżeli to jest super, Przecież to mi zaoszczędza czas, dlaczego ja się mam na to obrażać. Rewelacja, przecież nie nagra za mnie tego odcinka. Tak samo tak do końca ten AI nie zrobi za Ciebie tych zdjęć. Jeżeli klienci będą woleli takie sesje wizerunkowe mieć, wygenerowane przez kompa, no to Bóg zapłać krzyż na drogę. I elo. Więc uważam, że to nie jest zagrożenie. Nie wiem dlaczego w podcaście pod tytułem, jak czerpać przyjemność fotografowania. nawet po kilkunastu latach doszedłem wprawdzie do tego AI, ale em, 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 może tak, kwintesencją tylko będzie to, że być może AI pomoże nam znowu czerpać satysfakcję ze zdjęć, bo będzie za nas robił pracę tak naprawdę, więc będziemy mieć mniej pracy, a więcej czasu na przyjemności. Dzięki za dotrwanie do końca. To był 129 odcinek. Tak trochę inaczej to wszystko brzmi, mam wrażenie i mam nadzieję, że nie jest, żebyście nie poczuli się, że Szymon teraz jak będzie nagrywał coś solowo, to będzie na total się. więc chciałem jak najbardziej zrobić ten odcinek urozmaicony. W takiej formie widzę te odcinki, i mieliście tutaj światową premierę, więc dajcie koniecznie mi znać, czy jest to okay czy jest jakaś wartość, czy dobrze było. Wiecie, gdzie do mnie napisać, wiecie, gdzie mnie śledzić, wiecie, gdzie słuchać podcastu, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to tak, możecie słuchać na Spotify, możecie na Apple Podcast, Google Podcast, na YouTubie, tak, obiecałem tego YouTube'a. Mam, tam, tam coś tak mi ciężko idzie, żeby wyrzucać te odcinki podcastu, ale postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy. Póki co, trzymajmy się tego, gdzie było dotychczas... I póki co trzymajcie się ciepł, także wy pa pa pa. Dzięki i do usłyszenia, prawdopodobnie za tydzień.